el último grupo de agentes exógenos causantes de lesión que vamos a ver son los agentes biológicos. Dentro de este grupo nos vamos a centrar fundamentalmente en los microscópicos. Virus, bacterias, hongos y protozoos. En ellos vamos a diferenciar un diferente grado de patogenicidad y virulencia. Se define patogenicidad como la capacidad para generar lesión o no. Es decir, es una cuestión cualitativa. Mientras que virulencia es la mayor, la mayor o menor capacidad para generar lesión. Es una cuestión cuantitativa. Los microorganismos pueden generar lesión de distintas maneras. Eh, puede generar lesión por su propia presencia, por su crecimiento y diseminación, o por la generación de toxinas. Es característico, por ejemplo, que las bacterias eh, puedan, de distintos tipos de ellas, generar exotoxinas, que son toxinas que liberan al exterior, o endotoxinas, que son toxinas liberadas cuando el agente es destruido. Estas tienen distintas características, de manera que las exotoxinas, por ejemplo, son de naturaleza proteica, eh, termolábiles, eh, potentes, específicas y forman toxoide, mientras que las endotoxinas, las que se liberan al destruir a la gente, suelen ser de, natu de naturaleza lipopolisacárida, termoestables, no forman toxoide y tienen una acción general. El ser humano posee una serie de mecanismos de defensa para hacer frente a los microorganismos. Estos son, fundamentalmente, sus barreras biológicas, sus mecanismos inespecíficos, celulares y humorales, y sus mecanismos de defensa específicos. Vamos a tratar un poco sobre cada uno de ellos. Las barreras biológicas son barreras mecánicas. Un ejemplo de ello es la piel. Simplemente impiden, en la medida de lo posible, que los microorganismos penetren en el organismo. Eh, hablando un poco sobre los mecanismos de defensa inespecíficos, los mecanismos humorales son fundamentalmente la lisocima de neutrófilos y macrófagos, que destruye el péptido glucano, la lactoferrina de los neutrófilos, que secuestra hierro para evitar el crecimiento bacteriano, el interferón alfa y beta, que es un antiviral de producción más rápida que los anticuerpos, que inhibe la replicación viral y estimula la célula NK, y hay que notar que el ejercicio disminuye su producción, y el sistema del complemento, que es un sistema de cascada activado por tres vías posibles, la clásica, la alternativa y la tercera vía, no voy a profundizar mucho en ello, eh, solamente todas confluyen en un punto que es el factor C3. La vía clásica se activa por anticuerpos, la alternativa por unión de C3 al elemento celular extraño, al organismo en sí, y la tercera vía o vía de la manosa, que se llama, se inicia por la unión a residuos de manosa de la superficie de muchas bacterias y hongos. Entonces, repito, los mecanismos humorales de defensa son fundamentalmente la lisocima, la lactoferrina, el interferón alfa y beta, y el sistema de complemento activado por la vía clásica, la vía alternativa o la tercera vía o vía de la manosa. Los mecanismos celulares de defensa del organismo son fundamentalmente las células fagocíticas, es decir, neutrófilos y macrófagos, y las células NK, las Nature Killers. Por último, los mecanismos de defensa específicos corren básicamente de cuenta de los linfocitos. En una primera fase, llamada fase de reconocimiento, los antígenos les son presentados gracias a las células presentadoras de antígenos, como su propio nombre indica. A continuación, en la fase efectora, el linfocito interacciona con el, con el elemento extraño directa o indirectamente en lo que puede ser una reacción humoral o celular, según el tipo de linfocito del que estamos hablando. A su vez, los microorganismos poseen mecanismos de evasión de la defensa propia del cuerpo. Estos mecanismos no son muy difíciles de entender porque son los lógicos. Uno de ellos es protegerse, blindarse mediante barreras. 
Otro de ellos es disfrazarse, variando el antígeno que, que es reconocido por el cuerpo humano. Otro es crear una distracción para el sistema inmune, produciendo respuestas inmunes inútiles, como es el caso del plasmodium. Y el último de ellos es eh, agredir al propio sistema inmune. Entonces, como hemos dicho, barreras, disfraz, variando el antígeno, distracción, produciendo una respuesta inmune inútil, o agredir al propio sistema inmune. ¿Y qué cosas producen los microorganismos? ¿Qué tipo de lesiones? Bueno, pues primeramente lo más evidente es la destrucción celular, por necrosis o apoptosis. Ya hablaremos en profundidad de la diferencia entre estos dos fenómenos. Además de eso, producen una respuesta inflamatoria, como producen todas las agresiones al organismo. Generan además eh, respuestas inmunes, que en ocasiones son realmente las causantes del problema, porque en ocasiones la defensa del, del cuerpo eh, llega a ser lo más dañino para él, por su violencia. Puede generar así fenómenos como el shock anafiláctico, las lesiones por inmunocomplejos y la autoinmunidad. Otro tipo de lesiones pueden causarlas por tropismo por el endotelio, se fijan al endotelio de los vasos y por tanto producen una isquemia distal a ese punto. Y finalmente el desarrollo de neoplasias, que por ejemplo es típico de algunos virus. Entonces, repito, eh, causan destrucción celular, inflamación por la agresión, alteración de la respuesta inmune, desarrollo de neoplasias y isquemia en caso de que se fijen al endotelio de los vasos. Las manifestaciones clínicas que puede tener una enfermedad infecciosa son múltiples. Tenemos modelos, por ejemplo, de enfermedad infecciosa aguda, de enfermedad infecciosa fulminante, cuya gravedad se debe principalmente a la respuesta del hospedador y pronto supera el umbral crítico. Las enfermedades infecciosas cíclicas, subclínicas, persistentes, crónicas... En fin, hay muchos modelos eh, cronológicos. Por tomar uno de referencia, eh, una forma habitual de, presentarte la, de presentarse las enfermedades infecciosas son como enfermedades infecciosas agudas, que poseen una serie de fases eh, que se pueden distinguir. El periodo de incubación, en el que no hay ningún síntoma, pero el microorganismo ya está presente, el periodo prodrómico, llamado así porque existen unas manifestaciones inespecíficas, pero todavía no se concretan en la clínica propia de la infección. La fase aguda, en que se muestran las manifestaciones locales y de inflamación sistémica de la enfermedad. La fase de resolución, que tiene lugar hasta que desaparecen las manifestaciones clínicas. Y la fase de convalecencia, que lleva hasta el control de la infección. ¿De acuerdo? Periodo de incubación, prodrómico... Fase aguda, fase de resolución y fase de convalecencia. 